0: Всяко нещо, което учим, може да ни бъде полезно. Дори да изберем тотално различна сфера, тотално различна ампула, това, което сме научили, няма кой да ни го вземе. То си остава вътре в нас. И то може да ни е ценно и ще ни е ценно. Това е един опит.
1: Здравей Вики! Благодарно сте, че отдали време за мен и за слушателите в последните дни в София, преди заминаването на родопите.
0: Много благодаря за поканата, Миро. За мен наистина е така чест и ми е много приятно да се запознаем.
1: На мен още повече, Вики, след като ние те препоръча, видях твоята история, накратко видях, че имате общ проект с Алекс и това, през което си преминал, е доста похвално и аз може би участие преминавам през това за движение. След това ще стигнем дали всъщност аз се движа към себе си или права на други стъпки, но преди да започнем, ми ще да те питам малко за родопит. Ние в предварителния разговор си говорихме, че не е инцидентно, че заминаваше половината година прекарвате там, половината година тук в Софията, Каква разлика, какво ви дава преживяването там със съпругът?
0: Първо, ако мога да кажа специални благодарности на Ния, Ния, ако ме слушаш, много те обичам, <laughs> наистина. А пък иначе за родопите, всъщност аз съм родопска снаха, така да се каже. Моят съпруг а, и, и бащата на моето, на моето детенце а, е от неделино. един много хубав град, Дозвъто град се намира. И всъщност ние прекарваме половината от годината в неделино. Откакто сме се прибрали всъщност, в България, защото ние двамата прекарахме така ни а, с 8, то е 9, 9 години в Англия. И откакто сме в България, всъщност имаме два дома. Както ти казах, предварителния разговор. А, и се чувстваме така, пълноправни жители и на София, и на неделино. И наистина прекарваме така, месец, месец и половина в София. След това около месец в Рудовчиня и се чувстваме страшни късметлии, че всъщност имаме тази, тази възможност а, да черпиме от енергията а, на града и когато пък имаме нужда да се отделяме и да се усамотяваме в а, покоите на родопите, чистия въздух, чистата храна, просто незаменими неща за нас, а сега съответно и за, и за, и за детенцата още повече а, го оценяваме всъщност това. Но интересното е, че когато бяхме в Англия, когато живеехме всъщност, а, така по-голямата част от а, заплатите ни отиваха за това да си купуваме такава биохубава качествена храна. И когато всъщност се прибрахме в а, България и това така, като, като че ли наготово на, на, на ни идваше тази храна, ние толкова много я оценявахме и оценяваме до ден днешен, защото това наистина е лукс в днешно време, да можеш да дишаш чизвъздух и да ядеш Чиста храна с ясен происход, която да ти дава наистина жизнена, жизнената сила, която имаш нужда. А, да.
1: И предполагам, в родопите предразполага към движение.
0: Родопите предразполага към движение, но предразполага и е към почивка, също така, а, защото ам, някакси. Първо, на когато мозъкът се насити с, 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 с кислород, определено сънят ти е много по-дълбок, много по-качествен, така че доста по по-дълго време прекарваме, така наспивайки се в родопите наистина. А, но движението също да, определено е част от ежедневието ни и там. Сега с малката ни е по-трудно да катерим по ни да ходим по преходи и такива неща, въпреки че планираме, взели сме и такава ергономична раничка и мислиме, сега вече като се топли и времето, напълно подходящо и тя с нас да така да се шмугва между, между борчетата и да диша чистия въздух. И да, определено и движение и, и пълноценна почивка, докато тук в София е по-скоро работа, по-скоро така, ангажименти, задачки и почивката е по-назаден план, като там успяваме да наваксаме наистина.
1: Странно, ти като спортист, предполагам, тогава си имал стриктен график в тренировките. Аз Женевията са ми еднакви, нямам големи разлики в едните и малко ме очудва, че се различава драстично престолите гласови в родопите, тъй като И двамата си работите от вкъщи, не е необходимо да ходите в офиси.
0: Ами всъщност аз не съм професионален спортист от доста така отдавна. Кариерата ми приключи още в тинеджерските години, така професионалната кариера. Започнах да се занимавам с фигурно празаляне, някъде на три годишна. Мисля, че моите родители, за които съм им безкрайно благодарна, наистина, наистина благодарна, че за тях беше важно Всички, и аз, и брат ми, и, и сестра ми да, трени, да тренираме и спорта винаги е бил така на почит в нашото семейство. И всъщност те ме качиха на ледната парзалка мисля, че на около 3 годишна бях ам, и след това някъде 11-12 години продължи така спортната ми кариера. Тоест в днешните години аз бях а, поставена пред избора за добро или за лошо, а, да избера дали да се посветя изцяло професионално на спорта или да избера така, учението и това да... Нали, да държа други изпити, ай от сертификати, след това за за Англия, така да започна една подготовка за университета, който съм избрала. А, така че аз избрах това, но съм безкрайно благодарна на всичко това, което ме е научил спорта. Наистина спорта учи неща, които нищо друго не може да те научи. И аз мисля да предам този опит на моето дете, със сигурност а, искам тя да опита, да види а, така различни спортове, да прецени кое е нейното, но най-вече да има едно изградено ежедневие, в което има ясно разпределение на това а, кога, кога имаш отговорност, кога тренираш, кога почиваш. Тоест, тази организираност и това разпределение на времето, безкрайно ценно. Наистина, до ден днешен, даже бих казала, че може би това е най силното ми качество към момента научено от спорта, да, да, да си разпределям времето правилно.
1: Вики, ти чувал ли си за Апо Оно? Не. Това е най-декорирания атлет на зимните олимпиади. Той участвава в шорт трек дистанцията. Шорт
0: трек, да. Брат ми тренираше шорт трек като малко, всъщност да ние на Славия, празалката тренирахме, аз сигурно той шорт трек така че, да, гледала съм много състезания по шорт трек, но не съм чувала да.
1: Защото от втората му книга в момента и е, като видях твоята история веднага се сетих а, за него тъй като и той преминава през транзиционен период а, след а, Прекратяване на спортната си дейност и насочването към предприемачеството. Виждам Хосфо малко между вас двамата и първо ми се иска да поговориш малко за фигурното парзани, защото за мен е малко нетипичен спорт в България. Ти си имал доста успехи, медали, грамотита, какво те отличаваше тогава от другите състезателки.
0: Ами, какво ме отличава от другите състезателки, не мога да ти кажа, но ще започна от там, че фигурното празаляне, е, както ти казах, моите родители избраха така, празалката и спорта, но аз имам руски корени, е, моята баща е руснак, съответно знаеш в тези държави, така фигурното празаляне е доста почитан спорт е, и може би продиктувани от това, че може би той така е бил по-запознат, е, всъщност аз съм прекарала много от летата си в Русия, а, ходила съм и на състезания там, руска треньорка ме е тренирала, така че имам тази така, жилка в себе си. Там, даже си спомням, че когато ходихме зимата между блоковите пространства, всяко малко така. Буквално малко езрице, което се е, се е формирало, има лед, децата излизаха с кънки и се празалаха. Буквално това е както тукарита топка навън, между блоковете, така там е филното празаляне. Просто е слагаш кънките и отиваш на всяко едно ледче, където някъде се е образувало и м- м- практикуваш някак, 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 някакви неща. Така че наистина си не на, на пиадеста от този спорт. А иначе за филмото празаляне, какво друго да ти, да ти разкажа? А, аз самия спорт много ми харесваше и наистина се наслаждавах изцяло на самия процес, на подготовката, изграждането на съчетанията, музиката, хореографията. Единственото, което не ми харесваше никога е балета, който беше задължителен. Това беше така, може би, нещото, което не ми, ми допадаше със сигурност, не беше моето. Но пък отново тази дисциплина, която и балета дава, Uh, мисля, че тя така допринесла и моя характер да се, да се изгради. Друго нещо интересно, което мога да ти кажа за времето ми на парзавката и в филното парзаване е, че тогава започна едно много дългогодишно приятелство с най-добрата ми братока и до ден днешен, т.е. вече 25 години с нея горе-долу сме uh, приятелки. Ние бяхме така двете, може би, най-така, конкурентните състезателки по това време. Тя беше за един куп състезаваш, аз за съвсем различен клуб състезавах. Бяхме така на еднакви години съответно състезавахме се една срещу друга, но бяхме най-добри, най-добри приятелки, имам такива спомени от действото в, в, в които да живеехме в един блок, и примерно преди състезание се оправяхме, там грим, прическа, триката, оправяхме се заедно и след това отивахме на, на, на празалката и бяхме така в двата ъгъла на празалката с двете треньорки. И нали започва състезанието. А, и това е не, наистина страхотен спомен и невероятно преживяване. И до ден днеш, всъщност, тя ми е най-добрата, най-добрата приятелка. Така че едно приятелство, изпитано във времето, още нещо, което спорта ми е дал.
1: Ще ни разсказваш ли какво представлява и тренировките на един състезател по фигурно парзаляне?
0: Ами, по, тренировките на един състезател, всъщност има две части на тренировките. Едните са а, на лед, другите са така наречените сухи тренировки. Тоест, когато лятото, парзалката е размързена и на някакъв период сега вече, днешно време, не знам точно какъв е период, но преди беше около месец и половина-два. Лятото, когато е размързена и също така а, след тренировките на леда имаш отново сухи сухи тренировки, когато не си с кънки, а си по маратонки и практикуваш горе-долу съ, съ, съчетанието на сухо правиш всички пируети, скокове а, хореографията, изчистваш някои движения с ръцете с, 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 с краката плюс а, ние ходехме, както ти казах и на балет задължително, мисля, че беше един път или два пъти седмично на балет а, плюс ходехме на спортна гимнастика на батути, за да тренираме точно тази мобилност и координация на батутите за, за, за скоковете т.е. представи си значи говорим за ежедневни тренировки един път на лед, поне една суха в повече случаи две сухи тренировки една за загрявка преди леда след това лед, след това още една суха тренировка балет и батути в, в залата по спорна гимнастика това си го представи всяка седмица трябва да се, да се случва. А, наистина е един от тези спортове, които, така, аз мисля, че заедно с художествената гимнастика би ги сложила като доста така сложните и отдадени женски, женски спортове. Наистина изискват много.
1: Преди няколко години излезе филм за скандала с допинг в Русия по време на Олимпиадата в Сочи. И отговорник за това каза, че състезателите по фигурно парзалене няма нужда да взимат забранени вещества, защото не е необходимо. Няма смисъл това. Так, какво всъщност е натоварването по време на съчетанията, които гледаме по телевизията?
0: Ами аз мисля, че освен натоварването, тук има и доста известна доза талант, защото това е много грациозен, ефирен спорт, в който наистина се изисква да имаш този талант в себе си, да го носиш. И не случайно, и когато някоя тренерка така, подбира децата с които да работи, тя гледа за нали, качества, общи качества, чисто грация, стойка, позиция на тялото. А, така че доколко един допинг би имал някакво значение е, и аз съм на същото мнение категорично... Не, да, концентрираме
1: се върху натоварването. <Gramm to>... Да, не,
0: не има предвид, че допинга не би мимо някаква, кой знае каква роля не би изиграл върху натоварването, защото а, тук става въпрос, освен за тренировките и за талант, чисто да го, да го носиш в себе, защото това е, това е, това е един танц. Как, 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 както, нали знаеш, тренираш някакъв танц, обаче ако не го носиш вътре в себе си тоя танц, няма как да си най-добрия от, от най-добрите. А, да, не знам, дали това отговаря на въпроса.
1: Не ми интересуваше, интересуваше може би чисто муску, но дали се усеща някакво натоварване по време на ага. състезанието, тъй като примерно спусканията по ските продължава от няма и две минути, но доколкото съм чувал там е прекалено голямо натоварването и сравнява сякаше спринт. Ами, да,
0: има доста известна, известна степен кардио. Аз си спомням, че съчетанията пак така са около 3 минути. и Сега вече колкото по-голяма в категория влиза, толкова по-дълго е съчетанието, но аз си спомням, че. Излизайки от парзалката и сядайки на пейката, аз не можех така да възвърна нормалното дишане доста, доста време. Така че това е едно сериозно кардио натоварване, освен всичко останало. И да, наистина се чувства като един маратон. Тия 3 минути, в които даваш всичко от себе си, не спираш буквално. Наистина се чувства като, може би, цял футболен матч. Един 90 минути. <laughs> така че да, го.
1: Това, На което също ви се възхищавам, маса, може би го нямам като, като хода на тренировки по мобилност. Треньор ми казва примерно да мисля за няколко неща едновременно, но аз а, не мога и се концентрирам главно върху едно. докато си мисля, че при фигурното парталене, поне за две неща трябва да мислиш да не паднеш по време на паразаренето и да си, запомниш танца. Ами, и...
0: мислиш, той танца идва автоматично, ти толкова хиляди пъти си го играл преди това, че не се замисляш толкова много, но по-скоро а, в детайлите се замисляш, музиката се се, 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 се заслушваш, дали не си спуснал някой такт или предварително, защото така е направено съчетането обикновено, че всеки един бит на музиката отговаря на специфично движение, съответно ти трябва точно в този момент, в който е зададено, трябва да направиш точно това съответно. Движение. И тук е нали точно това, че трябва да слушаш и музиката и всъщност да се концентрираш и върху детайлите на всяко едно упражнение, което изпълняваш. А, така че да, определено има така една мултифункционалност. Концентрираш се върху доста... Абе, изпитание си е. И за ума, и за тялото, мисля, че е изпитание.
1: И Вики, какво наложи промяната към ученето, въпреки че си била талантлива, имало си успехи, отдава си се на това.
0: Ами, както ти казах, просто бях поставена пред този избор, или да, така, да продължа а, професионалната си кариера, спортна кариера, да отида в а, спортно, у, спортно училище, най-вероятно а, така, частна, самостотна под, подготовка на обучение, да имам Uh, което според моите родители към този момент така не беше най-добрата опция. Те, освен спорта, много държаха и на качественото образование, за което също ме много благодарна. Uh, така че така, с тях на помощ преценихме заедно, че uh, всъщност uh, образованието ще е това, което за напред може би ще ми бъде по-полезно, може би. Uh, така че избрах да... да, да отиде да уча в частно училище, в частна гимназия, след това да държа изпити, да отида в университет, така-така. И още взето това беше избора. Мисля, че на всеки професионален спортист му се налага да вземе такова решение в някакъв момент. Рядко има някой професионален от топ, така ранговете спортист, който да е завършил и университет, и езици да е учил, и да е писал книги, да се занимавал с други неща, докато е бил в да си кариера, така че да, беше наложително да взема този, този избор, но не съжалявам. Мисля, че беше правилният избор. Към, така, към днешна грен точка, ако се обърна, мисля, че може би пак би го Не
1: Вики, в книгата на Апо Оно се споменава това, че той след спорта не е знал какво да прави с живота си, е установил, че спорта не е живота. И аз от историите на спортисти, които са спрели да се състезават и след това са продължили в някаква друга сфера и са били успешни си мислих, че е много лесно да се пренесат качествата, които ти вече избори в заниманията, с които ще се занимаваш в последствие. Но и в книгата се спомнава, че имат такива качества, които са неподходящи. В книгата за бизнес срещи се спомнава да си, несигурен в себе си, не ти помага мами, за срещите да изкарваш яростта си и да я пренасочваш в състезанията, не ти помага на бизнеса срещи. Да, освен положителните качества, има ли някой, които осъзнат, че фигурното паразалено не е ученето и е по-трудна транзицията?
0: Ами, със сигурност, това е един огромен преход, огромна промяна. Професионалният спорт е една крайност, така да се каже, ако гледаме како има някаква скала. Професионалният спорт е в едната крайност. Наистина даваш цялата си енергия, цялото си време Uh, даже твоите близки по някой трябва така да се лишават. Аз спомням, моите родители си нагласиха така програмата и семейните из изцяло спрямо моите тренировки. Събота, неделя, празници, ваканции, всичко се съобразяваше с моите и на брат ми тренировките. Тоест, тук говорим за една изцяло отдаденост на теб и на твоето семейство. Тоест, това наистина е крайност и в един момент отказвайки се от това ти трябва някакси да намериш баланс да тръгнеш така към, нали, към някакъв преход и наистина е ужасно трудно може би аз не съм го изживяла чак до такава степен защото както ти казах при мен това случваше в тинеджерските години т.е. там всичко беше един голям преход и една голяма промяна така или иначе за мен а, но а, какво е качество а, ох, може би сега ще кажа непримиримостта <съща> за това всъщност на мен много ми харесва името на, на твоя под, подкаст непримиримите, непримиримостта е може би това, което леко ми а, пречи, така да кажем по-скоро не че ми пречи, а ми по-скоро имам да си го дошлайфам да защото всяко качество ни е важно и има някакъв смисъл в него и има някакво значение но точно това, когато бях фигуристка, всъщност тази непримиримост да съм още по-добра, още по-добре съм си изигарала нали, още и още и още, всъщност сега мисля, че това още и още и още в главата ми скоро ми носи негативи и ме кара да бягам от баланса. А за мен наистина е много важен баланса. И между личния професионалния живот и чисто в мен самата като движение, почивка, сън, емоции, т.е. Всяко, всяко едно нещо аз търся баланса. И това може би ми беше най-трудно и това беше моя най-трудно извървян път от непримиримостта към този вътрешен баланс и мир и наистина е трудно. И мисля, че до ден днешен така все още не съм го ушвайфала до степента, до която искам.
1: Другото негативно качество, което Аполоно споменава е страх от загубата. Че това също не му влияе добре в момента mm-hmm. при теб и му ли е такова нещо и сега да се пренася?
0: Ами, не да ти кажа, че често не си спомням да е имало страх от загубата. А, по-скоро отново тази непримиримост вътре в мен, самата като че аз не съм се справила, че аз не съм положила достатъчно усилие. А, винаги съм търсила, може би, вината в себе си. Повече и така отговорността в мен самата. А, но страха от загуба, не. Не мисля, че и към момента имам някакъв страх от загуба, какъвто и да било. За мен всичко е урок. И едно, едно, един голям урок, в който имаме малки и манички урочета, които учим, така че една загуба е един научен урок.
1: И Вики, това е първата голяма промяна в живота ти от фигурно към да. учение. Все още не си си научила урока за движение вътре към себе си?
0: Ами, Имам още и там какво да уча. То всички мъж ми мъжми, всяко нещо имаш какво да учиш, но да и това е още нещо.
1: Но хубавото при теб е, че не си спрява. След това си прожива с йога, пилатес, бойни спортове, да, фитнес. Да,
0: така, да, По едно време, наистина, така бях доста зарибена и по бойните спортове. Ходих и на класове, и на тайбо, и на всякакви такива други. И на джудо по едно време също... Абе, спорт винаги е бил в кръвта ми и до ден днешен, може би, просто в различни ампула, но наистина не не, не спрях, нямах така този защото повечето според мен спортисти това, което правят, изведнъж спират а, движението и може би това чисто и ментално е много по-трудно да го, а, така, да го, да го, да го превъзмогнеш. Защото аз започнах да се занимавам с, с други неща. Спортна аробика а, пълно време си спомням, че бях записала. А, след това в университета по-късно почнах да ходя и на народни танци, и на фитнес и на си, и на йога. Общо следто беше ми интересно да пробвам. Може би точно това, че бях, бях ограничена към, само в един спорт, докато тренирах и след това а, така ми се стори интересно да изпитам тялото си и в други амплата, и да видя пък къде може би ще съм добра също, и то пък се оказа, че а, нали, мога да бъда добра и в, и в, и в, и в други насоки.
1: Да, продължим с образованието. Решавате, че ще се готвиш за Англия и ще разкажеш ли за процеса на подготовка за кандидатстването и заминаването вече?
0: Ами, процеса на подготовка, то по-скоро се започва с това вътрешен избор, да вземеш решението къде искаш да учиш. Според мен, просто се започва с това къде. Нали ще оставаш в България или, в, или в, в чужбина и след това всъщност, определяйки вече мястото, след това се насочваме, нали така, по специализирано към самия университет, към, към специалността, която а, искаш да учиш. Иначе, подготовката а, трябваше да държа а е от съответно за ниво на английски. Опреки че съм завършила английска гимназия и повечето предмети съм ги учила на английски, включително химия, физика, а, щитоводство, менеджмент съм учила на английски още в гимназия, а, но все пак ми трябваше и сертификат. Uh, след това спомням, че имаше едно мотивационно писмо, много дълго, което трябваше да напиша, беше много така, предизвикателно за мен. Uh, всъщност аз дълго време се колебах дали искам да запиша някаква по-хуманитарна специалност. Uh, физиотерапията много ме влечеше по едно време, изхождайки нали, от спорта и от uh, движението. Много ми беше интересна. Uh, и uh, така по как да се, да се изразя, може би правилно, науките на бъдещето на, на тези, които са по-квалифицираните професии, да кажем, да всъщност избраха менеджмент uh, с, 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 с езици. А, като още, още от, от, от гимназия освен спорта, на мен страшно много винаги са ми така били любими на сърце езици. Аз учих испански, а, освен, че нали говоря, говоря руски, говоримо така не мога да пиша, не знам много граматиката но че ще говоримо, го знам учих испански по-новараме, английски и всъщност избрах менеджмент с езици, което беше така добър един вариант и компромисен и комбиниращ хем друга моя страст езиците с нещо, което е по Преспективно, така да кажем, нещо, което по, а, бих могла да намеря по-лесно а, така, приложение след това. И така, това беше всъщност под, под, подготовката. А, избрах ESSEX. А, сега, ако ме питаш точно как, поради какви причини съм го избрала, не си спомням конкретно какви бяха причините. Спомням си, че училището, където учех, работеха с няколко университета, които бяха така в топ избраните университети в Англия и те ми препоръчаха всъщност този, а, като той беше единствения, който предлагаше и тази, и тази, и тази спе, специалност, която ти казах. И трябваше да избера два езика. Това също беше така, интересно и трудно решение, може би, за мен, освен испанския, който аз избрах да продължа, т.е. избрах профишна си след това да продължа, дочи испански избрах китайски. И това беше поредното така предизвикателство а, за мен, отново един много така нестандартен <си> избор в моя живот, но много ценен, бих казала.
1: И това също е довело до нови преживявания. Ние в разговора по телефон ми каза, че си имала неуспешен период от Китай.
0: Да, доста неуспешен. Би казала, може би, най-неуспешният най-голямото ми разочарование раз- в този момент. А, как си казах, в университета учих испански и китайски и имах а, така наречения гапир, или това е една година между трети и четвърти курс, в която избираш или да имаш стаж, или да отидеш да си а, така, да учиш допълнително езика в държавата, в която се говори този, този език. И понеже забях ходила в Испания, пък испанският ми беше на доста добро ниво, реших, че искам да нещо друго и да избер Китай. Обаче, по това време не знаех, че никой всъщност до сега от по-университет не беше ходил в този конкретно университет в в, в Китай. Тоест, аз бях първият човек, който ще стъпи там и те, така да кажем, не не бяха не бяха получили достатъчно добра и достоверна информация за това какво е нивото на този университет, къде се намира, какви са условията, как се стига до там. Общо взето беше много шокиращо за мен, за мен това беше първо излизане извън Европа, първо, не бях потългала на такъв дълъг полет, сам сама до, до Китай, мисля, че три полета сменях, беше в една много бедна провинция, някъде в Северен Китай, ще изложа сега за името, ако ме питаш, не съм много сигурна. Но наистина беше, отлетището ни зеха с нещо средно между рикша и нещо такова безпокрив беше. Валеше дъжд, те ми загубиха багажа, аз нямах багаж. Университета беше нещо като полусрутена сграда на такава недовършена. А пък аз трябваше да уча там неща като международен менеджмент... А, така, нали, науки, които предполагаха, нали, че ще има условия за развитие и за учене, така, съвсем различни от това, което реално беше там. Трябваше да си купя някакви ваучери за ток и за вода. Аз не си бях купила тези ваучери, съответно нямах нито ток, нито вода първите дни. А, нали, изключваме факта, че в Китай нямаш Facebook, нямаш, а, нали, там основните неща ги няма. Тоест аз, аз комуникирах с моите родители по имейл, Пишах си по имейл с тях, докато нали, не ме светнаха вече там, че има различни начини, по които мога да си използвам все пак и фейсбука и другите апове. И така, и мисля, че останах около две седмици. всъщност то беше, аз заминах една семица пари да започне така учебния период, като така в която да, 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 да посвикна и изкарах един-два дни, от учебния период и след това си казах, че повече не мога, не се чувствах просто не, не се чувствах, че беше моето, моето място беше прекалено голяма промяна прекалено всичко беше може би аз трънах с различни очаквания и, и не се случи това, което аз наистина исках. Та крайна сметка, тази една година не я, не я загубих, т.е. тя не отиде на празно, върнах се в Англия а, бързичко и така, че бях изпуснала около 3 седмици от а, учебния материал, но успях да си ги наваксам, успях така да се оговоря с университета да ме приемат обратно и всъщност си продължих учебната година в Англия, както си беше нали, стандартната. Но беше изживяване, наистина беше голямо изживяв тогава ме спаси много факта, че говорех руски защото имаш ужасно много ам, ам, така, от, от, ученици от Узбекистан, от, от, от Казахстан и руснаци съответно и много ме спаси това, че говорех руски а освен всичко не можех да си ползвам и дебитната карта т.е. нямах, нямах пари нямах ток, нямах вода в общежитието, нямах интернет не можех да се свържа с никой с родителите си нямах багаж, който беше загубен Абе, общото сето беше си приключение. Един сървайвър за мен беше две седмици. Наистина сървайвър. каляване на духа и волата. Междуто, моето семейство първите дни още не ми вярваха колко кол, кол, кол е зле. Само ми казваха, абе, стига, попъти. Учиш, нали, Отишва си там в университета. Интересно е. Забавлявай се, нали? Нас, наслаждавай се, нали? Нова среда. Докато в един момент започнах да чувствам, че не на положението, наистина вече става, нали, Излиза от, норма, от нормалното, от това, което аз, нали, бих се чувствал. Комфортно и сигурна. И всъщност по едно време вече стигнаха до, до там, че ми казаха: хайде, снимай си самолета и обратно моляте, защото няма да стане там една година, наистина. И така, но наистина, но е забравило преживяване. Аз между другото съм си наумила, че живот и здраве искам да направя още на пътешествие до Китай, за да обърна представите си, защото съм убедена, че Китай не е само това, че там всъщност имам наистина какво да видиш и да разгледаш и да научиш. Аз също имам много добър приятел, Китаец. И всъщност той ме е така да му ида на гости и ще се възползвам със сигурност от тази покана, защото искам да остане китай различен спомен в съзнанието ми, не това, което преживях.
1: Вики, това е доста според мен, тъй като като спортист предполагам, и в филмовото празаляне никога да не се отказваш.
0: Абсолютно, ето това, никога да не се отказвам. Наистина, аз първата седмица си казвах, и аз така се нахъспах, ще се справя, не е чак толкова зле, всичко ще бъде наред. Мога, мога, но в един момент разбираш, че дали това е наистина цената, която искаш да плащаш, за това нали, да вземеш, ня... да вземеш няк- някакви, някакви знания и дали е това е наистина, което искаш да правиш цяла една година? от живота си, това нали, не е ако време в крайна сметка и не е Англия, която можеш на 2 часа поля да се прибереш до вкъщи за великден за коледа или за нещо друго и да, беше едно решение, което може би чак да преживея на година, може би не, не знам, но това си беше моят урок, трябваше да си го <laughs> изживея.
1: Като психолог, какво съветваш клиентите относно очакванията? Тъй като аз понякога или почти винаги имам очаквания за нещо и ако не се избъдне оставам разочарован, а то всъщност може да няма причина за това.
0: Ами очакванията са едно доста коварно нещо. А, в повечето случаи те биха така, съсипали едно много хубаво изживяване, което можем да живеем, да преживеем тук и сега. А, всъщност истината е чрезтото, което ни, ни различава чисто еволюционно от... Uh, маймуните uh, в веригата на еволюцията е това, че нашия мозък е способен да се движи във времето и да uh, пътува от миналото, за да изживяваме така да си мислим какво бих направил повече, защо и това не, не, не би казал, ами ако това беше така, ами ако другото беше така. И съответно да пътува и в, в, в бъдещето, т.е. да създава точно тези очаквания, за които говорим. Когато си чертаеш някаква си твоя картина в главата, някакъв измислен сценарий се случва, т.е. ти режисираш нещо измислено в главата си, над което ти нямаш реален контрол. И всъщност едно от основните неща, които ние се учим а, и в йогата, и в психологията, и като цяло мисля, че във всички така хуманитарни и социални науки и направления е точно тази идея за тук и сега. Т.е. тук и сега, където ние нямаме очаквания, не мислим за това какво се случи вчера, не мислим за това какво ще се случи след две минути. Аз в момента не мисля ти какъв въпрос ще ми се задеш след една минута, а в момента съм тук, и сега в този разговор, сега в сегашният момент. А, така че очакванията наистина са нещо, което ни различава от другите същества, така да кажем, но и нещо, което много трудно ние можем да управляваме в себе си, може би, едно от най-трудните неща, които трябва да се справим с него в съзнанието си. Най-трудните вътрешни битки е с очакванията.
1: Да, теорията, действително, е лесно да се каже какви механизми или практики препоръчваш да се правят, за да нямаме очаквания, защото на мен ми струва много-много трудно да отидеш някъде или да имаш някакво ново изживяване, нов проект и да нямаш очаквания.
0: Практиките, които можем да използваме а, за да а, нямаме, то всъщност няма как да нямаме очаквания. Наистина е невъзможно да нямаме никакви очаквания, а по-скоро тук практиките са насочени към това наистина да се насладим на момента, който е тук и сега, на това, което ни се случва тук и сега. А, тоест няма как а, ние... Да речем, когато медитираш, не можеш да кажеш на черния си дроп спри, спри да работиш сега или на белия дроб, ти сега почивай малко тук. Тоест, мозъка винаги ще хвърчи наляво, надясно, напред-назад. Въпросът е колко движи напред-назад и доколко наистина това има смисъл към дадения, към дадения момент. И наистина разковничето е в това да живеем за момента. Никой от нас няма как да бъде сигурен утре дали ще се събуди, дали изобщо ще му бъде даден още един, два, три или пет дни. И живеейки с тази мисъл, наистина а, внедрявайки тази мисъл за себе си, че единството, над което имаме контрол, е сегашния момент. Това всъщност ни освобождава от това плаване на съзнанието, някъде там в бъдещето да, има, да имаме очакване. Това, междуто, е много свързано и с... Темата за майчинството, не ние може би по-скоро ще загатнем също. А, много повлияна тема също така с очакванията от социалните мрежи. Ужасно, ужасно много повлияна инфлуенсната от инфлуенсарите как трябва да изглежда живота на една жена, на една майка или на един мъж, успешен с бизнес. А, така че. Очакванията всъщност са този филм, тази режисура в мозъка ни, която не е реална. Трябва да сме съзнателни, че това наистина не е реалистично. Реалистичното е единственото тук сега, нищо друго.
1: И предполагам, че това идва с течение на времето от днес за утре. Не става, не, не ами става с
0: течение лет. на времето да, с осъзнаване става като всяко друго нещо ти знаеш и в спорта, когато започнеш осъзнато да правиш едно движение, то става все по-лесно, все по-ефективно същото е и в психологите всъщност, аз точно там намираме много допирни точки защото когато осъзнато правиш, да речем ако сега аз осъзнато пия вода, тази вода ще ми донесе много повече ползи, чисто ще ми хидратира много повече, тялото ще донесе наистина много ползи за мен, отколкото ако просто изпия една глътка и без никакво съзнание го, го, го направя. Същото е и с спорта, а, така че да, това са много, много сходни наистина теми
1: ли да си дисциплинирана в това отношение в ежедневието?
0: Ами, мисля, че успявам. Аз, както си казах, за мен всичко е въпрос на, на, на баланс. За някои неща успявам, за други не успявам, но се опитвам да не се виня, да не се чувствам виновна за това, че се случи. Дори да се случи, аз знам, че това е временно, знам, че е преходно и знам, че всичко е цикличност. Всъщност това е, може би, най-важното най- да, раз- да разбираме, че всичко е движение, всичко... А- е ден, нощ, и ня, нани, мус, анима, т.е. всичко се движи, всичко е и всяко на нещо има две страни на на монетата. И ако сега имам очаквания за нещо, утре може би няма да имам очаквания. Така че ако ако пък някои от тях се сбъднат, утре може би няма да се сбъднат. Така че това е в рамките на нещата, това е живота всъщност. Ако ние можехме да предскажем всичко, нямаше смисъл да оживеем този живот.
1: Да, инфластерите ни създават и грешна представа, че всичко трябва да е перфектно, може би и спортистите като ни демонстрират най-доброто от себе си по време на състезанията и това пише и в книгата на Апол Оно, че той дава някои принципи, които той съветва, но и той се пише, че не винаги успява да ги спазва и някой път може да е много стрикт и някой път не.
0: Абсолютно, аз и в психологите също, макар така да гледам, че познавам материята надълбоко и следвам така всичко каквото говоря и нали, така изговаряме с моите, с моите клиенти, не винаги успявам на 100% да спазвам всяко едно от тези неща и това е напълно окей. Okay. Аз сме, това ни прави хора, това доказва, че аз съм едно човешко същество, не съм робот и да... Опитвам се да спазвам повечето неща, но не винаги успявам и не винаги има нужда да успявам, защото аз също имам нужда да правя грешки и да стъпвам така в грешни посоки, за да си уча моите си пакуроци. Ако бях перфектна, просто нямаше да бъда човешко същество, Щяхте някъде в музея да сте ме сложили.
1: Вик, имаш и още много преживяване извън Европа, три седмично в Индия.
0: О, да. Три седмишното в Индия, това наистина, може би ако ме питаш за двете най-така, наистина важни, съществени моменти, които са ме променили в живота ми, това ще бъде пътешествието в Индия и раждането на моята дъщеря. Наистина двете най- така разтърсващи, разтрисащи, напълно променящи ме преживявания. Индия беше невероятно. Аз си споделих в разговор, че една от най-добрите ми приятелки е индийка. В университета се запознах с нея. Всъщност едно и от така, най-хубавите неща да си учил в чужбина, че създаваш приятелства от цял свят. Аз имам приятели и в Хонконг, както, както ти казах, и в Тайван, и в Сингапур, и в Испания, в Инландия, в Штатите. В целия свят почти имам приятели. Но Триша, тя е моя много-много добра приятелка. И тя ме покани всъщност. Така бях в един а, леко неприятен личен момент от живота си и тя ме покани така да разнообразия, да отида на гости при нея. Аз имах и възможността, беше лятото, нямах вече лекции, нямах ангажименти и отидох. Буквално тя ме покани единят ден. Аз следващия ден си купих билетите, към за виза, дадох ми веднага виза и тръгнах. А, с огромното притеснение на моите родители, <съща> които веднага ме посветваха да чум да взимам лекарства, някакви сме, нали, да съм подготвена за всеки случай, нещо не ми се случи, нали, напълно разбираемо и нормално. Но, аз отидох в Мумбай. който е така бивщата столица на Индия. Един от най-големите градове, че даже мисля, че е, мисля, че е и по-голям от Дели. Сега да не изложа, но мисля, че е по голям Така че, а, нали, отивах в така някакво закънтено, както в а, Китай или някаква малка провинция, някъде там, където изобщо не се знае. Отивах в, а, на гости на моята приятелка в нейното семейство. Беше наистина невероятно прежаване още с ми там, а, къща в която живееше там. Може би направи го специално това, че бях с човек, който е... Нали, от там, човек, който говори езика, човек, който може да ми покаже не просто туристическите обекти, ами нещата от ежедневието, от бита им. Откъде си купуват плодове, откъде си любимия и таксиметров шофьорко е. Такива дни, древнички неща, които всъщност го направиха наистина уникално и запомнящо се е преживяването. Едно от най-хубавите неща, всъщност, освен че видях Тач Махао и, и бях на различни такива емблематични места, беше среща ми с един индийски гуру който беше наистина преживяване като от някой филм в едно много такова се отсе, забутано между едни планини. Отидохме, той не иска пари, не го прави за пари, прави го просто така, познават го там хората местните, влизаш в една стая. бе Точно като от филм беше преживяването. Той решава дали иска нещо да ти, така да ти каже или не иска да ти каже. Съответно, той усеща, усещате като човек. И говори си на хинди, и съответно аз страшно ще изчакам моята приятелка да превежда. Беше много така един момент, в който седя и чакам да този човек, какво може да каже за мен. Беше наистина много уникално, много уникално преживяване. Всеки един ден. Бяхме на, на, на различно място, пътувахме а, и с а, рикши, и с таксита, и, и на слон се качих и всички възможни превозни средства, които можеш. А единството професът, на което не се качих, беше влакът. Влакът ме беше много страх, защото тя ме, тя ме беше предупредила, че маймуните са много опасни във влаковете. А, могат да ти вземат чанта, да ти вземат часовник, портмоне, шапка, буквално са истински просто могат всичко по тебе за секунди да вземат и никога повече, няма как да го намериш. И също така тези снимки, които ние виждаме и в идея от а, метрото и от влаковете, така натъпкани хората, стърчащи от прозорците, от вратите, наистина това е реалност. Така се движат хората там, буквално стърчат, висят от всички възможни неща, на които могат да, да се хванат по влаковете и аз не се почувствах комфортно просто, но по-скоро заради маймуните бих казала. Не толкова заради нали, е, многото хора. И така това може би изглата преподобно на което не се качих. И да, наистина невероятно преживяване. Много се надявам да можем моята дъждъщеричка Ема да я заведем ня, някой ден е, и тя също да, да, да преживее едно такова приключение.
1: Силно ви го пожелавам, Вики. В Индия ли е момента, в който вече започваш и движение към себе си.
0: Абсолютно. Индия беше а, движението към мен, пътя към мен, пътя на осъзнаване какво искам да правя всъщност, защото избирайки един университет и една специалност, а, това не е винаги определящо какво ще ти се случи от момента в живота и какво наистина душата ти, сърцето ти искат да правиш, наистина това, което те влече. И всъщност пътя, е, опознаването започна там, започна с Сад който е един от така моите а, много вдъхновяващи ли, личности, ролеви модел, даже би казал, аз гледам в социалните мрежи, силно препоръчвам на твоите слушатели, ако не го следват, да го следват, наистина разказва такива простички неща по един изключително лесен начин, по който по път си казваш, вау, как не съм се сещал наистина за това, толкова е простичко, Тъм много вдъхновяваща личност, не можах с него да се, <съща> Даже разбира се той да живее в Америка, въпреки че е индиец, не практикува изобщо в Индия, но все пак книгите отидох на истински мастер-клас по йога в Индия, там от такова индийско селище. Долу ми се иска някой ден да мога да направя един ретрит йога, истински. Надявам се да ми се случи. А, но там започна пътешествието. Там всъщност си дадох свободата, времето, а, така да попитам себе си какво наистина си искам да правя, да усетя. Какво е нещото, което ме прави щастлива, какво е нещото, което така ме вдъхновява и ме кара сутрин като се събудя да си кажа, аха, ето, това наистина ми е на сърце, това готино ми е да го правя. И да, може би тогава има хем времето и възможността да се отпусна, хем самата така, атмосферата, обществото бяха такива, че просто Индия те предразполага към такъв вид а, себеосъзнаване
1: и за решение, че психологията е това нещо Ами аз
0: не знам дали взех решението по-скоро аз го мислех доста преди това даже бих казала, че може би от малка психологията ме е влечала наистина психология, социология хуманитарните науки, литература винаги са ми били така интересни езици, както, как-то ти казах винаги съм ме влечала на там, но някакси не, може би не знаех точно какво е а, и да, тогава взех решение, че искам да правя нещо свързано с, с духовността, с, ам, не, с точно, не само с тялото, но и с ума си. Тоест, тогава беше един такъв аха от тези моменти, аха, в който си казваш, а освен тялото, умът също, също е, е, им, има сила в него и можеш да го използваш и... И ако, ако пък комбинираш и двете, и тялото, и духа, и вече става наистина една синергия, такава уникална. И да, тогава всъщност аз записах една магистратура, която беше стъпка към това, което всъщност исках да правя. Всъщност пътешествието в Индия се случи между бакалавра и, първа, и първата ми магистратура. А, първата ми магистратура е по а, маркетинг и социология. И, всъщност това беше така една стъпка в, така, така да кажем, моя си път след това така намерих си работа отново в такъв сектор явно просто моят път си е към такива, такива науки бях маркетинг менеджер на кралската асоциация на глухите и глухонемите хора едно още едно невероятно приживяване, учих езика на глухонемите а, така минах едно доста добро ниво на британски език на глухонемите за да ли знаеш, езика на глухите всъщност има всяка държава е различен Uh, да, <свят> тоест има български такъв език, аз учех, тоест аз сега ако трябва да говоря с някой глух или глух няма човек, няма да го разбирам, няма и той да ме разбира, но брит, с британец ако говоря ще се, ще се разбираме.
1: Не, е ли е странно?
0: Ами като всеки език, това си е език, в смисъл те си имат а, структура на изреченията, на езика, имат си граматика, граматически особености. А, Отделен език си е, въпреки че хората нали, не го третират като такъв, това е една отделна култура, едно отделно. В Англия особено това е едно общество, отделно с техни си обичаи, култури и наистина езика е така, както другите езици бихме го поставили в в една скала. Та да, сега отпреснах се малко за, за моя път към, към психоита, но да, ето виж, пак дори, и, дори работата ми а, беше отново с такава социална насоченост, а, а, хуманитарна, социална а, и беше свързана и с деца. Ние много работехме с, с, с деца там и всъщност след това, вече по време на работата ми, там наистина разбрах, че първо офис работата не е до там моето. Аз много държава да разпределям времето си, това кога работя, кога почивам, кога тренирам. Uh, и това много ме натоварваше и напрягаше. Разбрах, че офис работата, може би наистина не е моето, а след това пък открих, кои са по-силните ми качества. Това, че съм по-комуникативна, повече, така усещам хората, имам тази емпатичност в мен Тогава, може би, тогава и разбрах, че психологията не е просто една тапия, една диплома, която взимаш, въпреки че и това е важно, защото в днешно време има много така психолози, консултанти и всякакви други, които нямат образованието и няма правото да се наричат такива, но всъщност психологите до голяма степен е и вродени такива някакви качества, които или ги имаш или не, или я носиш вътре в себе си, или я имаш, или имаш тази епатичност, или не. Тя може да се развива, разбира се, но някак си е вътрешно е, вътрешно усещане като всяко нещо и с талантите съответно за мен и е един вид талант а, така че да, там разбрах че наистина вече психологата беше моето, там осъзнах, че това ме влече това ми харесва а, и записах а, втора магистратура още една така съм вечния, вечния ученик както моето семейство ме определят постоянно уча, записвам някакви нови неща а, но тогава завърших и втората си магистратура тогава всъщност учех редовно Записах редовно да уча. Работех на пълен работен ден и успявах да намеря време и за, и за тренировки. А че ето тук отново това се проявява непримиримостта в мен. Се проявява.
1: Вика, ли нещо, с което си се захванало и не си талантлива?
0: О, със сигурност има много такива неща. Аз не съм талантлива в този... Така, по-широко приетия вариант на това, което хората разбират по талантлив, да речем музика, изкуство в такива неща и не ме бива. Аз не мога да рисувам, не мога даже да отсветявам. Когато отсветявам, излизам извън а, пунктирите, така че <laughs> определено имам много неща, в които не съм добра. Има едно нещо, в което обаче се надявам да бъда добра и някой ден така моето дете да ме определи като добра или понедостатъчно добра майка. Се надявам там така да спечеля моя приз. Това наистина ми е, може би, към момента най-важната грамота, към която се стремя.
1: И на това си се надявам. Нага постигнеш от на това, че си завършила в психология, нямаш ли предимство в началото да разбираш процесите на мисълта, на влияние?
0: Ами... И да, и не, до някаква степен така може да се каже, че имам един бекграунд от информация за това чисто как се развива моето дете и физически, и психически, и нервната му система, нали, как какво то разбира, какво осъзнава. Това е, нали, така да кажем, страната, която може би е по-, по, по, по полезната. Другата обаче е тази, в която осъзнавайки ги тези неща, ти се опитваш нали, така, и още и още неща да правиш и сякаш нали да полагаш усилия детето дете, ти дете, дете, дете да получава най-доброто, най-добре да се развива. Ето сега ти разбираш ли нали, познаваш тази, тази материя, значи трябва да използваш на максимум. А пък майдинството според мен е много естествен такъв процес, в който да имаме нужда от някаква подготовка, но и нямаме чак толкова нужда от подготовка, защото той е, той е вътре в нас. А, много ми беше интересно всъщност, когато, когато запременях, бях си свалила едно, едно, едно приложение и там един факт, който направяме взриви просто, че а, тялото на моята дъщеря, още за зачеването, зачеването и се подготвя за това тя да бъде майка един ден. Тоест, представи си, всяка една структура на нейните клетки с зачеването и се подготвя за нейния момент, когато тя ще бъде майка. Тоест, представи си колко, наистина, дълбоко в кените ни, в природата ни е това. Така че майчеството, доколкото е сфера, в която трябва да се учим и да, да наблягаме на знанията и да се усъвършенстваме толкова и нещо, в което просто трябва да слушаме инстинкта си, да слушаме себе си, защото то е там някъде в гените ни.
1: Микаш ще те върна още малко на онзи момент, в който си разбрал какво действително искаш. И ти си прибили героя в това отношение, като си била в Индия и доста улеснена процеса. Аз бях залегнал в кръвността на движението. И като всеки ден имаш тренировка, имаш поставени цели, ежедневните задачи, може би не намираш време или желание да седнеш да помислиш какво действителност а, искаш. И външни фактори понякога се налагат да се случат. И при мен, може би, процес на това продължи сравнително дълго и при мен се получи главно от среща с един човек. И разговорите с него леко по леко ме промениха. Не е било толкова бързо това решение. Е какво би посъветвала хората в града, които не искат да седнат да помислят какво действително те искат, като ежедневието ги притиска.
0: Знаеш ли, когато дойде някой клиент при мен и ме попита според теб, какво трябва да направя, примерно? Да остана на тази работа или да намеря някоя друга работа? Обикновено, моят отговор е аз такъв, 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 такъв отговор няма как да, 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 да ти дам, защото отговорът е вътре в теб. Ти самия трябва да седнеш и да чуеш твоето тяло, какво ти казва. Uh, в подкаста, който сега слушам казва се We Can Do Hard Things с Гленан Дойл това другото е наистина страхотен подкаст uh, там тя всъщност нещо много интересно му споделя в, свързано с това, че хората в нейната компания uh, до такава степен тя осъзнава важността на това ние да слушаме вътрешния си инстинкт, вътрешното си аз, вътрешното си усещане за това какво ни кара да се чувстваме добре и какво не, че когато седнат да вземат някакво решение, чисто бизнес решение, стратегически, тя пита, тво, тя пита своите служители, чувстваш ли го, че е твоето или не го чувстваш, че е твоето? И ако някои служителите й каже, да, чувствам, чувствам, че, чувствам, че за мен тук има някаква топлина, има нещо, което ме дърпа натам. Чувствам, че това ще бъде окей. Okay. Тогава тя казва, да, добре, действаме, правиме го. Тоест, отговорът винаги е вътре в нас. Отговорът винаги е там, това, че ние го затъпяваме, приглушаваме го, целият този а, звук и а, всичкото това, което се случва, нали, в ежедневето ни, това, това, което ти каза, забързани сме, това всичкото е толкова много информация, която замърсява, така да кажем. И, и, и представи си, че ако твой вътрешен глас е а, някаква радио, радио, радиостанция, всичко друго, което правиш, някак се заглушава звука. И затова е толкова важно всъщност, да сядаме, да слушаме, да чуваме себе си, да се научим че това е начина по който най-лесно и най-правилно може да взимаме решенията. Не чрез психолог, не чрез приятел, не чрез познат, а вътре ние да чувстваме в себе си това чувстваме ли, че е нашето нещо или това определено чувстваме, че не е нашето нещо. Аз съм сигурна, че много пъти се е случило в виждаш някой човек по някой път просто е така, бе, чувстваш, че има нещо готино към този човек, чувстваш, е така просто някакъв зарядна енергия. Някой път пък срещаш някой човек, който м- направо не искаш да си близо, близо близо до него. Ето това е всъщност това, което тялото ни, ни говори. Uh, истината е, че ние съзнанието можем много лесно да го манипулираме. Не случайно има толкова uh, тези self-sabotage uh, механизъм, с които ние имаме. Можем по всякакъв начин да го манипулираме. Не винаги реално съзнаваме някои неща. Носим от труда си, от да си система пък други неща, които са ни в, 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 в главата. Но тялото не можем да го манипулираме и него не можем да го излъжем. То винаги знае. Абсолютно винаги знае отговора. И той е винаги някъде вътре нас. Така че аз много се надявам и това да е един от уроците, които дам и на моята дъщеря не какво е правилно, не какво е смело, не какво е добро, не какво е общоприето, а какво тя чувства, че за нея е окей, okay, какво тя наистина иска да прави. А, така че това е съвета, който мога да дам.
1: Другото нещо, което не споменах и ти имаш опита с това, може би, външни натиск или натиск от родителите. Като спомена, че родителите ти каза, че си вечният студент, ти първо си тръгнал в една посока, след това в друга, след това в трета. И в днешно време, може би, е нормално това, което става, но в миналото със сигурност не е било. Да. Так, какво би казва и на хората, които, да кажем, вътрешно усещат, че не са на подходящо място, но ги е страх да направят промяната към това, което искат и чувстват?
0: Да действат, защото живота е един единствен и, и всъщност това, че сме започнали да правим нещо в една сфера и след това сме се обърнали към друга сфера, не означава, че това, което сме научили е забравено, изтрито, непотребно, вече няма да ни служи. Напротив, аз смея да твърдя, че всичко, което съм научила по пътя си до тук, го използвам и до ден днешен. А, ето пример ще, ще ти дам конкретен, а, това ще съм занимавала с маркетинг, а, така, нали, имам някаква култура, обща култура за това как работят социалните мрежи, нали как да си създам а, страничка, сайт, а, имейл, маркетинг а, и чисто комуникативните отношения, да речем как да напишиш един имейл, а, тези, тези чисто качествата, които ти трябват в офис среда, а, аз ги използвам и до ден днешен и според мен а, те ме правят професионалист и те ме доизграждат като образ обързами на психолог. Тоест, аз знам как да се представя а, в социалните мрежи, докъде да, да направя този баланс, да речем какво да бъде на показ, какво да не бъде на показ, какво да издам на моята аудитория, какво да не издам. А, знам как да изпратя един имейл, чисто такива технически неща, които мога да че кажа, че много от моите колеги, например, не умеят. Uh, и ето виж, това е един супер елементарен пример да речем, ето сега онзи ден трябваше един PDF файл, да се направи в друг формат, да се направят да ни промени така така, по едно, нещо, с което работим по, по, едно, по, по една програма и аз успях да го направя е така просто затворени очи с замах просто защото аз имам тези технически умения да го направя, но аз ги имам тези технически умения само защото аз съм имал опити в друга сфера Тоест, тук е точно тази идея на осъзнатостта, да разбираме, че Всяко нещо, което учим, може да ни бъде полезно. Дори да изберем тотално различна сфера, тотално различна ампула, това, което сме научили, няма кой да ни го вземе. То си остава вътре в нас. И то може да ни е ценно и ще ни е ценно. Това е един опит. А, така че, моят съвет към хората, които чувстват, че не са на своя път и искат да направят промяна. Чувстват, че е дошло времето за промяна. Моят съвет е да действат. Защото времето е само тук и сега.
1: Много умноказно и в връзка с действието. Се сещам за една от гостинките на Ричаро. Тя е атлетка също и според нея първо е действието. След действието се променят мислите ни и след мислите ни вече се промени нашите усещания и нашите чувства. Такава е последователността. Според нея не може да ги размени. Амин. И аз, знае, ще прекъсвам като човек на действието Сама така и затова не си да се замисля, защото предпочитам да имам някаква задача и да се насочи към нея.
0: Ами, съжаление, това е така синдрома на модерния човек, така да кажем. Както ти казах, нали, заглушаването на... По-лесно е просто така, там ни е по-комфортно. Това, което, когато имаме план за деня, за, за утрешния ден, знаем в 8 часа ставаме, после на работа, после това, после тренировка, после вечеря, там е нашата комфортна зона. Всъщност. Един един, единствения ни страх всъщност е този от неизвестността. Всеки друг страх е така ам, а, произлиза от страха от неизвестността. Ам, Тоест, ние не искаме да слушаме вътрешния си глас, защото там е неизвестно. Там не знаеме това вътрешен глас утре дали няма да ни каже, искам да станеш певец. Чувствам, че може да имаш талант да станеш певец. И това е неизвестно за, за, за нас. А мозъка, мозъка има нужда... Ам, да знае какво се случва, да знае а, как, какво следва. И всъщност всичко, което ние правиме, го правиме с идеята да, има, да знаем защо се случва, какво, какво следва. И затова и неизвестността е най-големия ми страх. И затова и много малко хора сядат да чуят реално какво, какво се случва там, какво е това, което искаме.
1: Това свързано ли е с. Не, не успях да разбера. Свързано ли с. Съгласна ли си? Съ. Също
0: така, за а, първо, първо е действието. движението. Първо е действието, след това а, е, е мисълта.
1: А, първо се променя. За да променим чувствата, ни първо трябва да действаме. След като действаме се променят мислите, след като се променят мислите, тогава чак действително се.
0: Ами, според мен това е малко от нези вечните спорове. Дали първо е мисълта след това действието или първо е действието след това идва мисълта. А, това е по-скоро като този спор дали първо кошката или първо е яйцето, а, защото за определени неща може би да действа принципа fake it till you make it. Тоест, действаш, действаш, действаш нещо, действаш, действаш, докато наистина цялото ти съзнанието не го приеме, че наистина ти вече си това, което си правил. За някои неща обаче не е точно, точно така. Имаме нужда първо да го осъзнаем вътре в себе си, да го осмислим, да го анализираме и чак тогава да направим първата стъпка и първата крачка и така би било по-разумно. А, така че, според мен това е точно този вечния спор, кое след кое, кое, след кое действа, но е въпрос на, на личен избор в, в, в крайна сметка. Ако за теб това е стратегия, която а, е печеливша и наистина носи реална промяна, тогава да, със сигурност. За други хора обаче по-скоро мисълта, по-скоро първо е осъзнаването и след това всъщност конкретните действия и стъпки. Но и двете са важни, със сигурност. Едното не може без другото, независимо в каква последователност. Не може само мисъл без действие и не може само действие без мисъл. Така че двете винаги трябва да са заедно, независимо в кой ред.
1: Вики, искаме се да засадим и темата за майчинството. Ние в разговор по телефона, си говорихме за това, че си имала след родина депресия. Така, какво е довело до такъв очезарен човек, който според мен се наслаждава на живота да... Родила му се е прекрасна дъщеричка и е прекрасна бременност.
0: Ами, аз да ти кажа честно, не съм сигурна, че депресия е правилната дума, която да използвам. По-скоро беше така депресивно състояние, което а, премина, успях да преборя, а, но точно това, което ти за. отговор се крие и в твоя въпрос защото наистина хората, когато видят така един човек, на който му се случват нещата, който така има един сравнително добър начин на живот това, което се и така постави като цел му се случва, му се сбъдва. Ние, когато решихме с мама да имаме дете, то ни се случи веднага. Здравичко, живичко се роди. А, тоест нямаше такава от. А, ако погледнеш отстрани, хората бих си казали защо сега, нали, как може така един човек, който толкова всичко му се случва добре и с лекота, изведнъж да изпадне тук в някаква, някаква дупка. И точно там всъщност се крие отговор на въпроса, точно защото другите си мислят, че няма как да ти се случи или че това е нещо ненормално или че това е а, как така тук се носи някакъв слаб слабо характерен, че изпадаш в такива със, със, със състояния а всъщност, ако един човек разбира, че това е нормално и че това е преходен период че това е наистина една огромна промяна в живота на една жена особено когато се случва за първи път аз ще кажа това, което при мен лично се случи. А, както ми стана ясно до тук, за мен грижата за моето здраве, за моето тяло е изключително важна. Тоест, аз преди да забременея. Имах така някакъв изграден режим, лягах си в в определен час, ставах по определено време, аз съм от будните, тия, които към 5 по 6 става да винаги а, тренирах, грижах се за, за, за тялото си, хапвам така сравнително здравословна храна. Когато се роди едно малко бебенце обаче, колкото и да си подготвен, а, колкото и така да си нахъсан, че ще се справиш, всичко ще бъде наред. А, Чисто физически а, не се чувстваш добре и когато започна да ти липсват и съня, и времето да хапваш хубава здравословна храна и времето да се движиш и да се чувстваш така, в тонус и в, а, да чувстваш себе си в тялото си, тогава ти нямаш тази база, защото физическите потребности са база, от която ние всички, всички тръгваме. Когато тази база изчезне напълно, т.е. аз имах един период, в който нямах повече от 3 часа сън, нямах, а, с това ти говоря, с дни, със седмици наред, храненето ми беше изключително, не просто каквото има набързо там да се хапне на крак. Аз съм човек, който сяда, опитва се да дъвче бавно, се наслаждава на храната, нямах и тази възможност, няма възможността и, чето тялото ми преминаваше през една огромна трансформация и промяна, се чувствах себе си в тялото си. Съответно, нямам как да тренирам сега, нали, да започна да се връщам във форма веднага. И, реално, тази база изчезна. Тоест, аз в момента, в който някаква негативна мисъл или състояние ме връхлетяваше, аз нямах какво да ме държи на повърхността вече, защото тази основа я нямаше. Тоест, моите физически подребности бяха изобщо незадоволени и аз просто при всяко едно малко негативно така, състояние или мисъл, аз просто пропадах. И това може би е най начин, по който мога да обясня това със състояние. всъщност аз да го казвам и депресия, защото то е преходно и то преминава като всяко нещо в живота ни и с порасването на бебето и с а, нали, нареждането така, на а, ангажиментите, които са около грижата за бебето. нещата се нареждат и си идват така по местата. Но това беше за мен. За някои хора не е така, за някои жени, например, тази, тази физическата база не е чак от такова голямо значение, не е била и преди, не е и значение и сега. Но пък нещо друго при тях, куца, нещо друго е така препани камъчето при тях. Дали ще е очакванията, както си говорихме с теб. Те мен очакванията не беше чак такъв голям фактор, колкото чисто това физическото аз да се чувствам... Аз като човек, като човешко същество, като жена, да се чувствам себе си, просто се чувствах, че не съм аз. И това, всъщност, доведе до, до това състояние.
1: Това, което не си е изпитала, след като си спрял с а, спорта, сега Точно,
0: така, да, може би да, прав си, може би това е това, което не, не успях да изпитам сега. Аз вече тогава съм го изпитала, но не чак толкова, нали, с а, тази сила наистина. Uh, да сега наистина го преживях с цялата си душа, сърце наистина го преживях изцяло uh, и да.
1: Да, мисля, че те разбирам, тъй като една моя приятелка родина наскоро, аз ставам събредчастен на процесите и при нея го няма това желание за спортуване, тя не е спортово и едва ли е женевито и си изключение на детето и грижите, които трябва да се полагат. и е променено чак толкова драстично и не усещам промяна в настроението, в състоянието след като роди и преди да роди. В връзка с това, тъй като аз в миналото може би си бях изградил една представа за себе си или една идентичност и с течение времето като я промених, съответно изпромених и действията, които трябва да предприемам, и като заговорихме за очакванията, примерно в миналото, в дните, в които нямам ангажименти и съответно спокойно мога да отделя Повечко време за дълга тренировка. Безе но ако се налага да потувам в чужбина, знам, че няма да има такова време и си намалям очакваните и съответно да кажем, ако тук в София в един ден, в който нямам нищо хикс на броя часа е окей okay за мен, то на екскурзията приемам, че хикс минус Y е напълно нормално, за да покрие нуждите е. си. Ти след като си родила не си ли се възприемал вече не като вики, която спортова има нужда от много движения, като вики, която е майка и ще даде най-добрата грижа на Ема, за да няма такава драстична промяна? Ам,
0: очаквах го, знаех, че ще има промяна, но то дори не е чак толкова движението, колкото ам, чисто съня и това да, да, да релаксираш, за да бъдеш адекватен, за да можеш да бъдеш адекватен и за детето си. А, това беше за мен, както ти казах, препани камъчето. Според мен, препани камъчето за всяка жена е различно. За мен това беше в моя случай. И сега, особено и с работата ми с ам, други жени, за всяка жена е абсолютно индивидуално. Ам, чувала съм, например,. Чисто а, партньорските отношения, т.е. очакванията към съпруга, към неговата отговорност са е били едно, то се оказва съвсем различно. Жената остава напълно сама, трябва да се грижи напълно сама за детето и ето това е препани камъчето. За други пък, а, да речем, финансовата страна е нещо, което е така е, 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 по-голямо притеснение и то става препани камъчето. А, за трети пък това, че пренебрегват чисто професионалното си развитие, нали, остават къщи сами, затворени, а, не, не общуват толкова много хора. Сега, особено поради COVID-19, е едно много самотно занимание. А, така че за всеки е много, много индивидуално и а, аз като цяло, въпреки, че очаквах, че ще има промяна, нямах кой знае какви очаквания. Просто се писа да се наслаждавам на процеса. Може би до там е и грешката ми, а, ще говорим, може би, по-късно за програмата, но а, част от подготовката да бъдеш майка е все пак да имаш някакво така, разчертаване на времето, на ангажиментите, на това какво всъщност би могло да последва. И все пак си иска някаква дори малка минимална подготовка за да се свали напрежението така и да не се очаква, че майката е тая, която движи целият апарат. А все пак има и други участници в този апарат и те трябва да взимат активно и дейно участие.
1: Вики, нека да продължим за програмата съвместно с Алекс.
0: Да, Алекс, моята любима
1: а то, просто кажете по какъв начин се запознахте. Тя е една от моите любими <laughs> инструкторки.
0: Ами а, с Алекс а, съдбата ни събра всъщност. А, няма кой знае каква супер интересна история, но а, покрай а, една реклама на морето, която моя мъж снима, може би преди две години вече, а, тя участваше в рекламата. Ние бяхме на морето. Аз така го, при, го придружих в снимачния процес. Отидох с него на морето и там се запознах с нея. Тогава не сме имали някакъв здобучен разговор или нещо. Просто ми откликна чисто като енергия, като човек, като начин на мислене. Ам, с Мишо двамата като двойка. Просто ми изглеждаха като така наш тип двойка, така да кажем. Чисто това нали, как, какво мислят, какво им харесва. А, просто наистина много допирни точки имахме. И след това, а, така през социалните мрежи, продължихме да поддържаме връзка и контакт. Всъщност, когато а, родих и започнах да се възстановявам физически, видях, че тя работи с а, майки, а, много жени се, и, се, и, се, и се доверяват за възстановяване, и родили секцио, и родили нормално. И аз реших, че може би така е дошло времето и аз се доверя на специалист, защото за мен аз съм на максимата, че всяка жаба трябва да си знае гиола и всеки си разбира от неговата сфера и неговата професия и за това макар аз да имам така физическа добра култура и да смятам, че спорт ме е научил на много и аз знам много неща. Все пак Алекс е професионалист, Алекс наистина знае... Всяка част от тялото как работи, как да се използва правилно и аз съм склонна да се доверя на един професионалист, същото въжи, ако таксиметът и е шофьор ме, по, ме попита по кой път да мине, аз му казвам, вие сте шофьора, вие сте професионалиста, вие избирате пътя, така както не бих искала някой на мен да ми каже какъв метод аз да използвам в моите консултации или в терапията, която аз провеждам, така че всеки да си знае това, в което е добър и другия да не му се меси. А, така че за това и се доверих всъщност. И изобщо не съжалявам. Не само, че не съжалявам, а съм и страшно благодарна, защото а, това, което с нея направихме като буквално за няколко дни, за няколко седмици започнахме да възстановяваме тялото ми. Аз се почувствах като м- м- тотално различен човек. А, тотално различна версия на себе си. И вече чрез нея всъщност видях къде са и така слабите места в тялото ми. Всъщност днеска даже, сутринта имахме тренировка и отново открихме още едно място, което е много голяма слабост в моето тяло. И сега допълнително ще, ще, ще работим на това. И това е нейната сила. Понякога път просто е хубаво, както и в психологията, така и в тренировките, някой от страни да те види и да ти каже, ага, чакай сега, тук имаш слабо звено. Хайде да го поправим, дай да ти дам някакви и как как да го поправим. Така че тя е тази така добра фея, магиосница, която вижда славите звена и всъщност ти помага да се се балансираш. Всъщност аз съм балансиора в съзнанието, тя е балансиора в тялото, в нашата професионална двойка, така да кажем. И най-естествено, всъщност решихме да направим нещо заедно, един проект, една програма, тя се роди, съвсем така по естествен път дойде, съвместявайки нали, това, че аз се занимавам с жени, родили, които преминават през така тежки периоди и след родилни депресии, паника, так и, А пък тя се занимава да възстанови телата им и чисто физическите, да се почувстват добре. И основно това, че всъщност ние споделяме тази максима, че здравето е една дума и здравето няма как да е ментално здраве и физическо здраве здравето не случайно е случайно една дума и то съвместява и двете Тоест, няма как ти да започнеш терапия с психолог ако не се храниш добре, не пиеш никаква вода червата ти са задръстени с бокуци, с фастфуд изобщо не се движиш а, същото е и няма как да възстановиш и да направиш да извадиш добро тяло, ако нямаш а, така, някаква осъзнатост в себе си, не намираш баланса, а, не, не, така, не, не разбираш стойността и важността на това, което се случва. Така че, абсолютно, вече споделяме тази максима, че здравето е едно.
1: Вик, аз съм съгласен с теб за определението за здраве. Аз, като фен на спорта, дълго време си мислех, че физическото здраве е напълно достатъчно и даже специално си извадих определението на СЗО за здравето. Здравето е състояние на пълно физическо, психическо и социално благополучие, а не просто отсъствие на болест или недъг. И даже един от учените споделя. Тъй като аз съм фен на колезнето Обиколката на Франция е най-истощителното спортно събитие, и той казва, че това е най-нездравословното нещо, което може да се причини човек. Та, какво могат да очакват бъдещите майки или наскоро родилите от грижа за мама?
0: Ами всъщност това определение, което ти прочете, напълно се вписва в определението, което ние сме дали на грижа за мама. Имаме грижа за менталното здраве, за физическото такова и за социалното, защото трите, както прочете в определението, са абсолютно неразделна част от здравето ни, като човеци, като същества на първо място и след това като майки. А, така че това, което могат да очаквате е първо работа с мен на тема различни преработки на негативни или така начините, патогенни чувства, като чувство на вина, достатъчно добра майка ли съм, достатъчно ли полагам усилие, а, къде баланса и тази здравословна линия на това ние като майки да се грижим за себе си, да бъдем пример за децата си докъде минаваме в а, екоцентризъм, в егоизъм. А, Неща като партньорските отношения, как се променят те след появата на първото, на второто, на третото дете, как да запазим семейството цяло, защото не случайно най-голям брой разводи се случват в първите три години от появата на дете, защото детето наистина е едно огромно предизвикателство за семейството като, като, като единица. А, така че на такива теми ще си говорим с мен по време на програмата, по време на лекциите, а пък вече с а, Алекс а, ще тонизираме тялото, а, тя ще работи за това а, така, жените, които са в а, напредна временност или по време на временността си да се, да се чувстват а, в тонус, а, а, така, готови за това, което предпочитат. Предстои като процес на раждане. А пък жените, които току-що са, са, са родили, започнат да почувстват тялото си отново такова каквото то никой няма да бъде толкова, е било, но започнат да го чувстват отново. А, така че тя ще бъде а, тази част на програмата, а пък ще имаме този аспект и социалната среда. За нас това беше изключително важно. Всъщност, когато ни обсъждахме проекта с нея, аз си казах, че за мен това е основното нещо, на което искам да наблегнем, защото аз наистина не съм намирала в България такава програма, която да съчетава и социалния аспект, освен менталната и физическа подготовка и отработка на майческите проблеми, така да ги кажем. Uh, чисто този социален елемент, в който две майки се да си споделят. На мен много ми се пъти ми се е случвало просто да споделя, да кажем, uh, как, как, колко пъти е ревал детето ми днес, и друга майка да каже, моите пък рева пет пъти повече, да си каже, а, ми супер, значи всичко е наред. Просто, нали знаеш, споделената мъка е половин мъка. И особено пък сега с. Uh, ковид ситуацията и всичко какво се случва около нас. Социалната среда е много липсващо, а пък както ти казах и по-рано, машинството е самотно занимание като цяло, извън ковид ситуацията. А, така че много ми се искаше да съчетава и този елемент, така че имаме а, общ групов чат, а, ще имаме и така, сега вече давам малко тайни от кунята, но ще имаме един такъв закриващ а, онлайн формат, тип а, кафе а, в Zoom, където всички ще се съберем заедно, ще се видим надявам се да си покажем дечицата да се запознаем, да си поговорим да създадем така една приятна атмосфера и така атмосфера в която всеки може да сподели проблемите си освен това ще имаме и гост лектори и гост треньори по различните теми Uh, всяка седмица има различна тема, uh, като треньорите всъщност са така част от този социалния елемент, в който ми се иска майките да познават професионалисти в дадена област и сфера, uh, която със сигурност, ако не сега, то в по късен ще се сблъскат с нея. Такива са, например, консултант по сън и постпартон дуа, uh, такива са експерт по тазово дъно... Uh, водните медитации, такива по-енергийни практики, ще имаме а, също така на моя много добра позната Стефи, а, тя ще говори така за силата на скъпоценните камъни, за това как да защитим децата си и нас самите от така лоша енергия, от уроки а, и такива са неща, които дори към момента а, да не са като наболял проблем за майките, то рано или късно те, може би, ще се сблъскат с това и за мен е важно да спестя този път на това лутане или търсене по форумите в БГ Мама или в интернет, как да избера консултант или как да избера или какъв тренажор да взема с тазовото дъно, а просто да имат контакта на тези хора, вече да са ги видяли, да са ги опознали, да са видяли тяхната експертност, техния професионализъм и да се обърнат към тях. Тоест хем едно време, хем едни, под, едни подбрани професионалисти, в които аз вярвам и които са така едно много добро допълнение към нашата програма, така че а, тяло, ум и душа са брани в едно. Това е програмата Грижа за мама.
1: Ви като ми го разказваш малко ме караш да съжалявам, че не съм жена и че не съм жена.
0: <съща> и ми радвам се.
1: <съща> но, освен а, самата програма и контактите, Какви знания ще останат и за след това, за да могат да продължат с възстановяването?
0: Ами всъщност темите са така подбрани, че да бъдат едни знания за цял живот, така да кажем. От грижата и любовта към себе си, от това всъщност как нашите деца копират чисто любовта към нас самите от майките си, а ценността и това доколко заслужаваме, доколко ние сме уверени, взимаме от бащите си и каква роля всъщност Играем ние като така, модел а, за нашите деца. Ще преминем през, както ти казах, чувството на, а, за вина, за гняв, а, докъде те са здравословни, докъде, например, гнева, едно от тези патогенни чувства, които много хора се опитват да премахнат изцяло. Тоест аз никога не трябва да крещя на детето, никога пък да не го удрям камули, никога да не му повишавам тон. Да, обаче гнева е така, един доста добър начин да покажем къде са нашите граници. И да защитим себе си като авторитет в тази така, семейна единица и да покажем на детето, че всяко нещо си има граници. Без граници изпочава на анархия. А, така че всяко едно чувство може да бъде така преработено, че да бъде и здравословно, и да бъде и полезно. А, така че според мен това, което ще научим, ще научат майките, и аз ще я е науча всъщност, за мен това също ще е едно а, така един урок, а, всъщност ще може да бъде приложимо и в а, живота им като цяло. И живот и здраве, ако решат да имат нали, следваща бременност, но дори да това да не е първата им бременност, пак според мен би било полезно. Така е, да на програмата, че хем да е полезна за майчеството хем, а, да могат тези знания да ги приложат и в а, живота извън майчеството.
1: Мейка, тъй като епизод ще излезе след няколко месеца, да кажем, че програмата не еднократно, за сега планирате през да. два месеца да Абсолютно, има. Абсолютно
0: да. Планираме, не мога да кажа ли точно на два месеца, но планираме няколко пъти в годината да има ново издание на Грижа за мама. А, така че, ако следите а, нашите социални мрежи, инстаграм акаунта на Грижа за мама, там със сигурно ще оповестим кога ще бъде а, следващото издание. И се надявам, всяко следващо да ставаме все по-добри, все по-интересни гости да каним и така да, да, да до усъвършенстваме а, всичко което даваме като знания и като ценност. А, наистина сме вложили, аз и Алекс, цялото си сърце, цялата си душа а, в тази програма и спремен това ще бъде усетено от всяка една майка, която ни се довери.
1: Със сигурност, Вики, виждам и усещам старането, което влагаш и не го правите просто така да има нещо на пазара. Ти Алекс имате... Така на да, да помагате на хората. А, тъм, дойде време за последните въпроси. В какво си се провалила?
0: Какво съм се провалила? Интересен въпрос. Какво съм се провалила? Ами, сега това, което инстинктивно ми идва да кажа, е, че много се надявам а, да не съм се провалила тотално в нещо. По-скоро да съм си научила някакви мои уроци. Така че надявам се да нямам чак такъв тотален провал в живота си, а дори да имам, не го приемам като такъв. По-скоро като слабо звено, над което е трябвало да поработя повече. Но да, не съм се замислила никога над това, честно казвам. Интересен въпрос.
1: Викенд най големия урок, който си се научива? Нека да кажем от Сад Гуру.
0: От Сад Гуру най големия урок ам, хм, ами най големия урок е за а, това всъщност а, той има един такъв термин, който се казва Inner Engineering, т.е. както ние инженерстваме или менеджираме Външния свят, т.е. да речем този микрофон, тук някой е седнал начертал е колко да е висок, какъв да му е диаметър, така, така създал е каква материя. Така и по същия начин, вътрешно ние трябва да се научим да инженерстваме, да бъдем архитекти, инженери, менеджери на собствените си тела и души. И това е еднакво важно и еднакво ценно. Т.е. както навън света трябва да бъде изграден, така и вътрешния ни свят. Може би това е най-ценното.
1: А с какво се гордееш най-много?
0: С какво се гордея най-много? Гордея се с себе си най-много. Гордея се с а, това пътя, който съм извървяла до тук. Различните ми роли на това да бъда а, дъщеря, сестра, а, съпруга, майка, а, приятел, професионалист, а, психолог... Uh, с всичките ми роли се гордея и това всъщност тези всичките роли ме правят това, което съм. С това се гордея най-много със себе си.
1: Виеки, освен uh, в Instagram, къде слушателите могат. Да разбера за програмата и за теб повече. Ами,
0: програмата Грижа за мама освен инстаграм страница има и фейсбук такава както и вебсайт, на който сме публикували пълното описание на темите за седмицата, гост-треньорите, всичко е много подробно описано но разбира се публикуваме на актуалното съдържание в инстаграм профила ни където и аз и Алекс се включваме с различни видеа, така че следете ни там.
1: Отделно от теб, като психолог, Вики?
0: Мен като психолог, основно на, моята, на моя Instagram профил, където се старая да бъда така актуална с ежедневни теми, които ни вълнуват, както и да показвам себе си такава, каквато съм, защото, както ти казвам, за мен всичко е въпрос на баланс. Аз съм психолог, но на първо място съм човек. И споделям нещата, които мен лично ме вълнуват на първо място, а след това вече и чисто професионално като психолог, така че повече за моето ежедневие и бити и това, коя съм аз всъщност, на профила ми.
1: Мике, много ти благодаря за отделеното време и за разговора. Беше ми изключително приятно и се надявам да съм те заредил положително за престолите в продопите.
0: И аз много ти благодаря за поканата. Аз със сигурност, пръстов, да питай. ще бъде още по-довлетворен за добре да свършената работа. Така че благодаря ти за разговора.
1: Благодаря, приятни скъра, да.
0: Мерси, чудесен събеседник си.